0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家早安、午安、晚安。今天又是恋爱 QA 时间，在恋爱 QA 之前，我先来跟大家分享一下最近的日常生活琐事。嗯，其实也没有什么要分享的，最主要是我今天的这个，无论是 QA 或是现在分享的琐事，都是属于我个人自我认定比较没有写稿的一个状况。那因为今天出了一些突发状况，所以我原本要录的东西就是没有顺利的排上。行程，然后可是因为时间快要到了，所以我必须要赶快露出一点东西。最后有想到说，我之后应该也要安排啊，类似这种集速的场合，就是一个随性局。因为呃，其实我每集的东西，其实我都是写蛮重。蛮仔细的脚本，就是可以基本上就是脚本都快要可以当之后的字幕使用那一种。那后来我就想说，是不是应该安排一些节目，是就是什么？蔡依文不看本，然后就开始乱讲话那一种。好了，这只是我对于后续节目的一些有点无聊的小规划。然后这几天就是也是一样处于一个过得很忙碌的状态。然后昨天就跟一个朋友去吃饭，然后朋友突然都跟我说：“哎、欸，你怎么有办法一边念书，然后一边上全职的班，然后还一边有办法维持现在这个频率录 podcast？” 然好，我就跟他说。啊，就是减少睡眠时间呐、啊，然后就开始大笑，但这么说也没错啦，因为当然因为我都是碰到很好的人，无论是我上班的地方，然后我的指导教授。跟我的主管，然后还有我现在在 Pocket 合作的，例如我的后置跟小编六六，都是非常非常 nice 的人，所以他们其实都蛮能够配合我的极限操作的一个状态。然后我的朋友也很能配合，我会在 FB 或是。I G 或是 l i n 上面聊天聊一聊，然后人突然就消失了，因为我真的就要去排一下一个行程，下一个 schedule， 没有办法跟他讲太久的话，所以我觉得是因为我身边的人都都很包容我这个极限操作，所以这个 podcast 才继续持续下去。那当然就还有各位有在收听跟订阅的观众，不得不说，就是当有。钱有底气、有资源的时候，你就会更能够去规划自己的行程嘛。就是时间，其实就是最大需要资本撑出来的东西。好，在这边跟大家聊表一下我的感激之意，以及也是分享一下，嗯、呃，要如何达到所谓的各种不同想要做的事情的平衡呢？就是少睡觉。好了，我最近会增加我睡眠时间的，大家不用担心。好，那今天的恋爱 Q&A 两题其实刚好非常的类似，然后就把它放在一起讲。我会一次先把这两个旅客的问题都讲完，然后才开始针对这两题有一个回复。这样，第一题是他提到自己最近被一个人拒绝了，那对方是主动拒绝他的，呃，拒绝他的原因主要就是。对方我们就简称为 A 好了，就是 A 认为这位旅客呢，他会主动靠近自己，就主动靠近 A， 或者是去坐在 A 附近的位置，以及在做实验的时候，对方可能就会碰到他啦，或什么之类的，所以他就跟这位旅客说，他之所以上次没有跟他讲话，是因为他不想要让这位旅客觉得他有机会。然后 A 也相信这位旅客有感受到自己并没有对他有想要发展成同学以外的关系。那这位旅客提到说，他其实收到这封信，他是有点震惊的。那比起难过，更多是他造成了对方不舒服的愧疚感，因为自己之前从来没有呃喜欢过人，所以不知道怎么拿捏好距离及分寸。然后他觉得很对不起对方，然后也很感谢对方直接跟他说他的感受，因为他原本误会对方其实是对他有好感的，所以他就有点觉得，那我要怎么样去跟对方道歉比较好，或者是应该用什么样的方式去跟对方相处才好呢？好，这是第一位旅客的问题。那第二位旅客的问题呢，也是他喜欢上了一个人，我们叫他 B 吧，他喜欢上了 B， 然后他觉得。B 是一个非常特别的人，然后也很喜欢 B 的个性，同时他也觉得很羡慕 B 这样的个性，因为他觉得 B 的个性跟自己不是很雷同，但是他很喜欢，他也有点，我觉得他在新闻中有点显示出他想要成为像 B 这样个性的人。总之，他后来就鼓起勇气找了 B 讲话，也跟 B 成为了朋友。在日后有跟 B 单独出去玩，然后过程当中他也觉得很愉快。那他跟 B 维持这样友好的关系大概半年后 ，B 突然就传了一则简讯给他，说，呃 ，B 觉得这位旅客都会刻意坐在他附近，然后 B 觉得很不舒服，然后希望两个人之后以同学的关系正常相处就好。那这位旅客认为 B 对好有意思的原因，是因为好像 B 只有跟自己单独出去玩过，呃，也会拜托自己照顾植物啊等等，就是他认为有一些比较亲密的举动，但没有想到最后只是自己的一厢情愿。他有提到说自己最后有传简讯给 B 说，很抱歉之前没有顾虑到你的想法，那我会喜欢你是因为你是个很棒的人之类的，就他有传这个简讯给对方，呃。B 有回应给这位旅客说，他只是把他当成朋友，就是 B 只把这位旅客当成朋友，那也是希望就是不要再有误解这样子。那这位旅客认为他还是很喜欢 B， 可是 B 现在只要看到他就会闪得远远的，让他觉得很难过。他最后就觉得说，这位旅客觉得说，难道以后看到喜欢的人都只能？远远的望着对方嘛，若被对方知道自己喜欢他，好像就会被讨厌，然后就没有机会跟对方当朋友了。然后他最后就问说，他有没有机会可以跟对方回到那个朋友的关系？然后因为这两题都很像，所以我就两位一起回答了。首先，我要先跟无论是第一题的旅客跟第二题的旅客说，嗯，我知道你现在应该很难过，然后。这个难过是融合很多种，第一种是被拒绝，本来就不是一件开心的事情。如果是我，我被我觉得他应该对我有好感的人拒绝，我也会觉得很伤心。那加上如果我又喜欢对方，我我会有一定程度的否定我自己，可能会觉得我做的不够好，或者是我是不是哪里有什么缺陷，所以导致一个。我觉得跟我相处的还不错，我也蛮喜欢的人，他居然不喜欢我。那第二点，我相信大家你会觉得有点害怕，就是这两位旅客可能会觉得有点害怕，你可能会觉得，嗯，我明明就觉得他对我有好感。为什么最后不是这个样子？为什么最后却跟我想象中的不一样？那是不是在很多阶段当中，他跟我相处，他都是感觉到不舒服的，而我却没有发现？那你可能会基于这个认知感受到害怕，甚至会影响到你之后跟其他异性或同性的生活方式、一些相处方式。那我相信，无论是。第一种或第二种感觉都是很不好受的感觉。现在这边就是跟你说，我希望你可以，呃，我不会说你要摆脱这个感觉，我说我希望你这个感觉可以不要持续太久，因为我不觉得你应该要太自责或内疚。那我觉得在目前为止，就你的描述啦，因为我没有看到。A 或 B， 我都没有看到他们版本的描述。如果单纯就你的描述的话，我觉得你们两个其实都做得很好啊，你们都很理性、很直接的回应彼此。那他没有模糊地带，他很明确的表达了他就是不喜欢你，他就是不想要跟你培养出一段跟同学或朋友不一样的关系。然后你也接受了这个拒绝，就像我刚刚讲，伤心是难免的。但是至少就是你接受了，虽然你可能不解，可能有点疑惑，你可能会想要去解释你为什么觉得对方对你有好感，你可能想要一定程度的保留一点面子，就是我没有误解啊，是他做了某一些事情，但是你最后还是接受了，光是这件事情你就很值得被称赞。那你甚至还有跟对方道歉，然后你有跟对方表示，你之所以会。喜欢他的原因，那我觉得这些都是很棒的。两位其实都应该为自己拍个手，因为关系就是这样子嘛，就是他是一个一来一往的。那我相信对方应该有感受到你的诚意，对方应该有感觉到你其实，在之前的那些行为并不是故意的。但是，我先把丑话说在前头，就是呃，我并不知道，特别是第二位旅客。有问说还有没有机会当朋友的这位旅客，我要坦白地说，我真的不知道你们还有没有机会当朋友，因为我不会关落音，我也不知道他不想继续跟你当朋友的原因。人跟另外一个人不再是朋友，有很多种原因。呃，对方想要跟我。变成男女朋友，对方想要跟我发展成亲密关系，那当然有可能是有谊破裂的一种原因。它可能是一个点，它可能是一个为什么会让这段友情不再持续的原因之一。但是一个人跟另外一个人之间的友情会。不再那么的亲密，有太多太多种不同的原因了。例如说，我刚刚看到你们两个的提问当中有人提分组报告嘛？那分组报告就是你知道，就是友谊大杀手。刚好他不想跟你当朋友，是因为分组报告很累，不是因为你喜欢他，你懂吗？就是你的描述没有讲到你在分组报告是不是好的组员。可是现在分组报告超雷的，所以我不想跟你当朋友了。我真的是有朋友，是因为他分组报告雷到爆，我最后又不想跟他当朋友了。原本还是不错的朋友，然后一次做完一次分组报告 ，OK， 拜拜。就是我真的觉得大学分组报告跟马里欧赛车一样，是友谊大杀手。就是尽量不要跟太好的朋友做分组报告，不然你就会。你如果跟一个非常亲密的朋友一起做分组报告的话，那你就是要保持着，就算今天你帮他把报告做完。也就忍着把那种想法去跟他一起分组，他有办法解开那个分组报告的结难，这就是我对于分组报告的定义。我是说认真的，因为我在大学的时候就是与人做分组报告，我最后的结论都是哦，我真的不想跟这个人当朋友了这种感觉。所以有可能是因为也是个很雷的分组报告队友，所以他不想跟你继续当朋友，跟你想要追他一点关系都没有，这是有可能的。呃，第二种可能的话，就是他确实不想要给你希望，因此他连朋友都不想要当。那这个我必须要先坦白讲一件事情，就是特别是在异性恋女性的脉络，就是如果你追求的对象是异性些女性的话，那我必须要讲，这个有时候是一件无可厚非的事情。也就是说，在人生大多数的状况，我会希望大家都预期碰到的人是好人，就是我碰到的人是很 nice 的人，然后他可以接受我的拒绝，然后我们还是可以当普通朋友，然后他不会在日后把我们在当普通朋友时候的所有你来我往的行为全部解读为是一种他的付出，然后之后就要求我要跟他交往。我的意思是说，在一个大多数的社会互动里面，我们都会期待这件事情是存在的。可是很不巧的事情是，作为一个一些女性，你很多时候会产生一种危机感。而这个危机感就是你不知道在什么样的状况下会被认定为是对方对你有了付出，然后你没有回报。这个我真的听过很多。种不同的版本，就是包含有些人连是朋友的时候请真奶，后来拒绝的时候都会大喊说：“哎、啊，那时候我请你喝真奶，你还喝了那种。”所以，我必须要坦白讲，作为一个异女，她有一定程度的危机感，会让她必须要有一点恐惧这件事情的发生。那我必须要讲，这不是一件好事，因为。这个危机感的前提就是预设男人都是危险的，预设所有的男人都会把原本在人际关系上面的互动直接扭转成自己的付出，然后去预期你就应该要回馈给我。所以，我们这些女性的危机感很大一部分是来自于他们曾经碰到了某一些事情过后，就直接连接到男人都有可能会这样。所以我我宁可。如果我已经告诉你我不喜欢你了，我就收起来，我就不要再有进一步的互动，以免我落入那样子的困境当中。这是第一点，就是这是很明显的，因为我其实在这个人生的生涯当中看多蛮多类似案例的，就是原本大家都觉得在互动的时候是你情我愿，可是对于追求者而言，会认为我一切与你的互动的。前提都是因为我觉得你会跟我在一起，所以当你拒绝我的时候，之前那些你情我愿全部都变成了你是一个贱货，你是一个拜金女，你当时就是想要我的好处，所以才跟我互动的。可是你回到互动的本身的时候，你就会发觉很多时候根本不是这么一回事。我有时候我就觉得你你是心甘情愿跟我一起出去玩的啊，可是为什么我拒绝你过后，跟我出去玩这件事情好像就变成了是。你给我的恩赐，是因为你要追我，所以你才要跟我出去玩的，就是会变成这个样子。这是第一点。第二点，我最直观一点就是，前面这种情绪很容易在呃后续的效应当中发展成一种暴力或是骚扰的行为。例如说，拒绝后，他就开始呃认为自己应该有资格可以进行报复，或者甚至是用比较暴力的方式，或者情绪勒索方式来诉求一种。你应该要接受我的追求，不然我就要怎么做？所以，呃，我必须要讲一件事，就是有时候一个，特别是在女性的状况下，她必须要表现成很斩钉截铁，甚至是没有办法当回朋友的缘故，可能就是来自于她的这个防卫机制。那我个人其实是不乐见这种防御机制的，因为有这种防御机制的存在，就代表说在现行的机制当中。曾经存在着很多既有的伤害，所以这样的防卫机制才会不停的存在于很多人的口耳相传当中。例如我自己也会常常被告诫说，在小时候啊，现在不会了。小时候常,常会被告诫说，分手啊，或是拒绝人家要选在很公开、很敞亮，然后有人目睹的地方，然后拒绝别人要很明确，可是又要,要明确又要委婉，因为你要。给他面子，但是你又让他知道你是拒绝他，也不能让他留有希望，就觉得哇，我不知道是在拒绝人，还是在做什么商业谈判。所以我是觉得，有时候必须要稍微去想一下，你所告白的这个对象，或是你所追求的这个对象，他可能有过类似的经验，或者是他本人没有过类似的经验，但是在他所处的社会氛围里面，他看到了很多类似的状况，而他害怕成为其中一员，所以他最后对你有所保留，或者是有所迟疑，并不是他否定你这个人，或者是他就认为你是个恶男，而是来自于他想要活下去，或者是他不想要招惹麻烦，所以在。这种状况下，他宁愿最大幅度的以自己的安危放在第一，那我觉得这是可以理解的，因为错不在他们呐、啊，错是这个社会一直以来都没有好好的教导有些男性要正确去对待自己喜欢的女性，所以最后如果说大家要说我们希望能够更减少这种事情的发生。好了，也不是说更减少这种事情的发生了，应该要说是我们希望人与人之间的信赖这件事情是基本信赖是存在的，就是你不会觉得因为我拒绝了你，我们就不能当朋友，因为我害怕你会对我做什么。如果我们希望能够打破这一个不信任的环节，不想要让自己成为那一个不被信任的对象。我觉得有个蛮大的重点是要回过头来去思考，为什么这个社会会变成现在这个样子？某种程度上，就是你要更支持这个社会上要在性别上要更平等。我自己可以分享一下我自己的经历，因为虽然说我本身是一个。呃，女性主义者，然后我又长期在做类似的倡议跟授课，所以很多人就预期我本身也是一个在身体界限或者是很害怕男性。例如说，今天拒绝的我就觉得就不能跟对方当朋友，对方会让我产生困扰的人。但实际上呢，就是我本身是一个身体界限非常模糊到，甚至有时候反而会被我的女生朋友抱怨说蔡依伟太夸张，男生朋友也会跟我抱怨这件事。情。就是我反而是那个朋友因为身体界限太过于模糊去跟别人道歉的人。所以相较之下，其实我本身是。基本上是丝毫不在意这件事情的，就是如果有听我讲过这个故事的人知道，就是我跟我一些真的很熟的男生朋友在他们面前，我也常常是不大。常穿衣服或时常衣衫不整，就是没有在特意说我，我我不想要在他面前裸露，或者是呃，我要害怕他或什么之类。如果是跟我很熟人，其实都知道，就是我不是一个对于异性跟同性很有身体界限，例如说害怕拥抱、触摸或什么的人，就是我不是一个很在意这种事情的人。可是正是因为我知道我自己不是很在意这种事情的人，所以我跟所有人相处之前，我都会跟他们讲这件事情。我之前其实有提过嘛，就是因为我是一个很热爱裸体的女子，所以基本上所有跟我出去玩的人都一定会被我问说：“我是一个会在房间内随机裸体的人，你可以接受吗？如果你不能接受的话，我们。”可能就不适合住在同一个房间，或者是你可能就要先跟我说，就是因为我们不得不一定要住在同一间房间的话，那你可能就要先跟我讲，我就会注意不要在你身后穿太少或者是裸体。那当然，我也会跟我的异性朋友讲到这件事情，就会说，例如说我们之前可能是 OK fine 都没有关系，我在他面前就是常常要穿内衣不穿内衣，甚至有时候只会穿内裤跑来跑去。但是当他开始有。伴侣的时候，我也会跟他谈到这件事情说，说如果你的伴侣会在意的话，那我就会去注意这件事情，因为我希望是在大家都觉得舒服的状况下，我才逼你。就是。即使是我知道这个状况是在逼 me， 但是我还是要确保我在逼 me 的时候，其他人是舒服快乐的。我的意思就是说，那所谓的身体界限这件事情，本来就每个人都不一样，就是每个人都有自己的身体的拘谨程度，或者是每个人都有自己对于身体界限的想象。有些人他对于身体界限就是很严，就是你稍微碰到他，他都会不开心；有些人他的身体界限就像我不是这么严的人。所以，当我们两种人碰在一起的时候，啊，怎么样可以和平共处？就是要讲，就是要说出来。就是例如，他的身体界限就是很严，我的身体界限就是很松，那我们就要说出来。就是他，就跟我讲说，嗯、我不喜欢这个样子，我就要跟他说，哦，好，我现在知道你不喜欢这样子，但是我刚刚这么做，我真的是没有恶意。当然。作为比较松的那一派，我就会觉得我有这个义务，我这个责任要当先讲那一个人。所以我大多数第一次会跟我亲密相处的人，我都会跟他 make sure， 就是我跟他讲说，我是一个身体界限很松的人。但是如果你跟我讲的话，我是会去注意的。请你不要害怕跟我说我哪边没有注意到，所以冒犯了你这样子。那大多数时候，我觉得就算我现在在碰到身体界限很紧的人，我都会觉得。呃，我大概就已经不大会去让他们不舒服，因为我就会先讲。那我也会大概从过往的经验学到怎么跟他们相处。所以意思就是说，第一点就是人是可以学习的。就算你今天跟我一样是身体界限比较 loose， 就是比较没有那么严谨的人，然后或者是说你跟我一样，其实不是一个很能够学会判断别人的理情绪，就是有些人他。表面跟你的情绪不大一样，然我我自诩我是一个很难去判断你情绪的人，那我还是在我的人生当中用很多种方式去学会稍微的判断别人可能会不喜欢这个样子，以及学会怎么样好好的去跟别人说。我可能会做出一些冒犯你的行为，所以我想要先跟你说我习惯的处事方式。那如果你不喜欢的话，你可以直接跟我讲，或者是我们可以找到其他种方法来解决这个问题。就是如果你被迫要跟我长时间相处的话，我们可以寻找到其他方法来处理你不是很喜欢我的某一些举动。我的意思就是说这件事情不难，就是很多人会觉得。我就是这样子啊，就是说，男生就是学不会去看到女生。内心的纠结，或者是男生就是无法判断，其实你没有喜欢我。男生就是会因为你做某些事情，就会误会对方喜欢你。可是我意思就是说，这件事情不是专属于男性的。我要再重复的重申一遍，因为我自己在成长过程当中，我也很常会错意，我也是一个身体界限很不严谨、很露 o 很松的人。同时，我也是一个很不会去阅读别人那些潜藏的、没有。表现出来的情绪的人，这一些我们在讲说男生学不会的东西，其实我都很不擅长。那我是怎么样活到今日而没有把大家都给得罪的呢？就是我在以前确实曾经也得罪过很多人，无论是男女，他都会觉得说：“天哪，你这真的是太夸张了。”那怎么办？就慢慢你撞到墙了，你要怎么办？你就慢慢学会不要撞墙啊。你撞一次、撞两次过后，就算那个墙是透明的，你也知道会有墙了吧？就是学啊。所以我觉得今天两位来问这个问题非常好，就是他拒绝了你，然后他可能也在拒绝你的词语当中流露出了某一些你做了他觉得跨越界限，或者是跨越了他心里的底线的一些行为。那你可能觉得之前你没有读到，他可能觉得他自己暗示了上百遍你没有读到，这是有可能的，真的，因为我也曾经被我。觉得很要好的朋友说：“我已经暗示你很多遍了，大概五六十遍，你都没有感觉到吗？我真的没有感觉到。”他跟我讲的时候，我也是惊恐、害怕，跟觉得非常的愧疚跟抱歉。但是我内心也真的是很坦诚的说，我没有感觉到。所以我后来才发现一件事，就是我真的就是没有感觉到这个东西。与其期待我感觉到，不如我主动问他：“你是不是很在意某件事情？那我是不是？”让你觉得不大舒服了，那怎样怎样怎样？就是我开始察觉到端倪之后，或者说我一开始就直接问他，可能会比我察觉到来的快很多。这是我的应对方式、啊，但可能各位会学会不同的应对方式，因为每个人的生长环境、每个人所处的职场啊、所谈的恋爱啊、所身处的关系啊，或者是原生家庭啊，可能会带给你不同的工具跟礼物，但是。我最后所学会的方式，比较像是我直接只求面对，因为我就觉得我还是没有那种能力去看他的眼神，就读懂他要什么东西，或者是我还是没有办法学会，当我做某些举动的时候，对方可能看起来笑眯眯的，但他其实心里不爽，我还是没有办法去读懂这件事情，我可能还是没有办法去读懂言外之意，就是他可能跟你说好，但其实是希望你能够理解他的好是有点。婉转的不好，我还是没有办法去读懂这些言外之意。但是我学会一点，就是我开始愿意厚着脸皮去问说：说你确定吗？会不会其实你并不想要我这么做？等等，就是我觉得我学会的解决方法是这样。可是不管怎样，你发现问题这件事情都是第一步。那我觉得今天来问我的这两位旅客，就是已经发现问题了，你可以开始去找你去面对这个界限的方式。如果你可能像我一样，觉得自己。可能永远都学不会读这些东西，例如说你，你可能学不会读那一些潜藏的情绪，你可能觉得你学不会去读出对方已经在不爽，但他没有表现出来这件事情。那可能你就要可以像我一样走一个什么事情都先讲的路线。那我相信一定有人他很敏感，他同时也讨厌什么事都先讲，所以他还是很讨厌我。那我觉得无所谓。OK fine， 就代表我们两个人注定不合嘛。那不当朋友、不当情人是好事，这就是一个预先筛选的机制。因为我相信一定有人最后就会觉得蔡文好烦，然后一开始就要直接打预防针。那不好意思，我就是个必须要打预防针才能够在人际关系当中过火的人。所以你不喜欢打预防针，而我必须要这样子，那我们就不合。OK， 拜拜。这也是一种彼此筛选的方式，这是第一点。第二点就是，你如果是一个最后可以学会那一套读懂对方情绪，然后读懂对方其实内心真正的需求，内心真正想要讲东西是什么的人，那我觉得也很棒，就代表你学会了一个新的技能嘛，那也很好，这是一个机会，它让你知道界限在哪里，让你知道你自己可能在某些能力上面的缺乏。那最后你会选择用什么方式去应对这个能力的缺乏？去应对这件可能对你而言不是太好的一个事件？因为我能理解这件事情是蛮悲伤的，因为我好像在那这样有一点点讲到算是别人的隐私，然后我我一样用匿名跟改变这个故事的方式带过。反正总而言之，我也曾经在。某个很重大时刻，碰过朋友就直接跟我说，他其实一直以来都觉得我很冒犯他，我很不在意他的想法，然后我这样讲话让他觉得很不舒服、很痛苦，然后他觉得他一直在忍耐，因为我们两个是朋友，然后最后呃，我们就基本上就再也没有机会联络了，因为他就离开了，他不是离开人生，就是说他就离开了我的生活圈，然后他也不想再跟我联络，但是。那个时候我的想法其实是我在他跟我讲之前我一直都觉得我们相处的很好，然后一定会有人说，你那是不是你没有发现啊？你就是那个在这个关系当中比较嚣张跋扈或者是比较怎样的那一个人？但是我觉得并不能够这样说的原因是因为我那时候那一刻我就觉得我是真的没有办法去分辨出。他其实不开心这件事情，因为他就是那种，他即使再不开心，他都会跟我出门，然后他下次还是会赴约，他还是会笑着面对我那种人。那我当然觉得对他也很难过，因为我还是很喜欢他，我觉得他是我很好的朋友，然后我也觉得我们彼此陪伴了彼此很多的时光。但是另一方面，我又觉得很惊吓，是影视，那会不会其实我有很多朋友都是？这样子的，他都是其实没有很想要当我的朋友，或者是其实他是在忍耐，他其实是跟我相处上面是有问题的。所以我的意思就是说，给这两位旅客，就是我能够理解你觉得难过跟觉得悲伤的点。虽然说我不是在恋爱当中体会到这种感受，但是我的意思就是说，这种感觉其实是很不好受的。当然了，我相信对方也不好受，对方。要跟一个一直冒犯他的人相处，然后他又说不出来，他也不好受。所以我觉得大家可以去记住这一份不好受，可能有一天你会想办法去解决这一份不好受。过后再去跟对方和解，就算不和解没关系。我说我说再去跟对方和解，其实不一定是跟对方那个本人和解，你也是可能跟记忆当中的对方和解，就是你突然就理解了。啊，他当时是真的很不愉快，他不是故意针对我的，这样就是我也最后并没有跟我那个朋友产生真正物理上的和解，就是我后来也没有跟他联络到，然后我虽然很想跟他道歉，但是因为我就找不到他的联络方式，所以我也没有真正有办法跟本人致歉。当然后来我是有。透过其他人辗转的跟他表达我的歉意，这样。但是在很多很多年以后，我就觉得我自己有跟想象中的他，也不是想象中的他，就是在记忆当中的他和解。就是怎么说呢？其实我知道最终的意思是指我跟我自己和解，但是我的意思是说。我会在想象当中理解，就是说，嗯，他那时候是真的觉得很不舒服，可是他同时也很在意我们两个之间的感情，所以他没有直接跟我说，但他忍耐到最后之后，这份感情就也被磨得差不多了，所以不是他的问题，但是也不是我问题，因为确实我没有感觉到这件事情。那谢谢他让我了解了我有这个缺点，然后我很努力的想要去。改善这个东西，所以就算我们两个人之后没有再接触，没有再联络，然后我也相信他不会想再跟我接触、再联络。但是我希望他一切都好，而我希望我自己接下来不要再让另外一个人感受到同样的感受。我觉得活在这个世界上，我们有时候总是会。辜负某些人，我这边所讲的辜负，不是说你砍了他，或者是你违背他的意愿做了什么事情。有时候这个辜负，我的意思是就就像是我讲，我与我的朋友那种辜负，比较像是那种，例如说你讲了一些会伤害到他的话。因为像我本身是一个，呃，我在大学时候尤为明显，就是我那时候是一个相当锐利的人，所以我讲话很长，就是会。觉得自己在讲一些很睿智、很锐利的话，可实际上那个话是会挫伤别人的。所以我觉得啦，就是我相信他现在也不会想要跟我相处。但有一天他发现了，我现在不是一个那么会。戳伤别人的人，我们有一天在哪个地方碰面了，可能还可以恢复友情，也说不定，这是缘分的问题。但是我也没有要强求这件事情，我没有想要去强求说，我现在已经变成了一个不是那样子的人了，所以你要回来跟我当朋友？没有，我知道没有这件事，我知道那个 timing 就诡异啊，他就是诡异啊，我们就不是朋友了。所以我要来这边跟这两位旅客说，你们就不是朋友了。那这个不是朋友的原因，可能有很多种，可能就像我刚刚讲，可能是因为你是个很雷的分组队员，也有可能是因为他对你还存在着害怕，也有可能是他一开始他就也没有真的特别跟你合得来，有太多种原因了。那你们就不是朋友了，你们接下来也不会变成情人。那你有没有 second chance？ 你有没有呃下一轮？我不知道，但是现在就是没有。那请尊重这一个没有。在接下来的时间里面，你要处理的问题是你跟你自己的问题，而不是你跟他的问题。好好的去面对你的难过，好好的去面对你的感伤。它可能会是你人生当中很重要的一刻，至少对我来讲是。就是我现在偶尔再回想起来，我当时朋友的给我的一个警钟，我都觉得是我人生一个对于。我整个人性格很重要的一刻，就是我虽然这么说有点奇怪，但是其实我蛮感谢他的，就是他曾经在跟我相处当中带给我很多愉快，我还是不会否定这个愉快，就是跟他相处是件愉快的事情。但是最后虽然说我觉得有点难过、有点悲伤，但是这件事情其实最后让我去反省的一件事情是，嗯，我总觉得在语言当中展现出你很聪明、很敏。锐很有智慧，能够很快速地去讽刺到别人，戳到别人痛点，这件事情是一件很值得被夸奖，或者是很值得是一个很优秀的特质。我以前总是这么认为，但是那名朋友其实一定程度的，他也告诉了我，是在两个人感情的建构当中，有时候它存在的一个东西，是你要好好的去经营对方的情绪，你要去。想到对方的情绪，那这个想到对方的情绪，不是只是来自于我们两个人都知道某一个梗，我们两个人都可以互相刺对方。在后来的我，就会更加觉得我要，我当然还是会跟我朋友开很过分的玩笑，然后还是会去弄一些我那个技巧锐利的部分并没有消失，但是我也会更认真的去面对我每一个朋友的情绪，那些我真正关心的人，我就会。很适度的去表达我的关心，而不是把我的关心藏在。尖锐刻薄的讽刺后面，打比方来讲，就是以前小时候我可能当面对朋友失恋的时候，我就会啊死了没，然后哎呦，就是我会用酸的。我觉得他能够理解我用酸的是在关心他，但实际上不是。就算他今天知道，他清楚的了解你酸是在关心他，你酸他，他还是会觉得难过。所以从那之后我就开始学会了，我明明就是想要表达关心，我就坦坦白白的表达关心。好，后面这个就是后话，这个就是后话。但是我就是说，可能就像我学会这一刻一样，你可能会借我这一次，你学到了其他东西。我希望啦，就是希望这件事情可以让你的人生变得更好，也希望你可以早日,日跟你记忆当中的那个人以及你自己和解。好，那今天的恋爱 Q&A 就到这边了。那如果你喜欢这集的话，也是欢迎按下追踪、订阅，然后分享多元宇宙，就是欢迎每一个人。好，拜拜。